0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos entrando no ar com a minha, com a sua, com a nossa, para não Ouvintes da Rádio Paranauê, estamos de volta com esse que é o 13.1 episódio da nossa querida rádio. Como eu disse, como prometido no episódio anterior, estamos de volta com a continuidade da homenagem ao dia 20 de novembro, o dia da consciência negra no episódio anterior falamos de como a cultura dos diversos povos africanos contribuíram na construção da cultura brasileira dentro dos mais variados contextos e essas são heranças latentes em nosso modo de viver as quais são chamadas de africanidades Temos três convidados. E o primeiro que vamos chamar é o professor de História do Fundamental 2, Mikael, mais conhecido como Mika, vem nos contar do trabalho que desenvolve junto com seus alunos uma pesquisa acerca dos povos de tradição oral do Mali, os griôs. <música>
1: vamos lá. Olá a todas e todos que estão nos ouvindo, olá a toda a comunidade do Colégio São Domingos, pessoal da Usina, aqui quem fala é o Mikael, professor de História do 6 do 8º ano do Ensino Fundamental 2. É, eu agradeço aí ao Rodrigo Pança o convite para participar dessa edição especial da Rádio Paranauê, e bom, contar um pouco né, sobre as investigações que a gente realizou lá no sexto ano do Ensino Fundamental 2 sobre as tradições orais africanas. É, o trabalho que a gente realizou sobre essa tradição de cultura oral, é, ele compõe um estudo mais amplo sobre fontes históricas que a gente já vinha realizando desde o começo do sexto ano quais as fontes, os documentos que um historiador ou uma historiadora pode explorar nas suas pesquisas. Existem muitas fontes escritas, documentos, livros, cartas, textos produzidos na época que se estuda. Existem fontes materiais, como objetos, artefatos. E existem fontes orais, depoimentos, memórias, histórias que são contadas, que são passadas ao longo das gerações pela oralidade. E no continente africano, mais especificamente na África Ocidental, na região ali do Sahel, onde antigamente existia um grande império, o Império do Mali, a transmissão oral dos saberes, das histórias, é um elemento muito importante. A gente está falando de sociedades que transmitem os seus saberes oralmente, sem escrita. E nessas sociedades existe uma figura muito importante, responsável ali pelo uso da palavra, pela transmissão das histórias. Essa figura é chamada de griot. Como a palavra falada ela tem um peso e um valor muito grande nessas sociedades tradicionais, o griot, ele concentra várias funções relacionadas ao seu uso. Então existem, por exemplo, griots músicos que cantam, que compõem, que tocam instrumentos como a corá, que também é chamada de harpa africana algumas vezes. né? Tem uma proximidade ali com o berimbau, instrumento que a gente conhece bem aqui no Brasil como se fossem assim, instrumentos da mesma família, né? embora a corá tenha mais cordas, que acabam possibilitando melodias um pouco mais elaboradas, muitas vezes. Mas, bom, também existem os griots embaixadores, além dos griots músicos, e esses embaixadores eles são, ali naquelas sociedades tradicionais africanas, é, responsáveis por mediar os conflitos, estabelecer acordos, eles representavam os antigos reis, os antigos nobres da região. Né? Tudo isso já muito antes da chegada dos colonizadores europeus, no século XV. E, por fim, também existe um terceiro tipo de griot, né? os griots genealogistas, que são aqueles que mais se parecem com os historiadores. Né? Eles conhecem é, de memória as histórias do seu povo e vão conduzindo ali, as suas narrativas a partir principalmente das genealogias familiares. Então, é uma história menos cronológica, ou seja, ela é menos articulada na relação de causa e efeito entre acontecimentos que se sucedem, um depois do outro. Ela é mais genealógica, né? ela é mais centrada, então, nessas relações de parentesco, relações familiares, quem era filho de quem, quais foram seus feitos e por aí vai. Existe um filme muito bonito que se ambienta nesse contexto, que nós assistimos e discutimos lá no sexto ano, que se chama Keita, o Legado do Griô. É um filme dirigido pelo Dani Koyate. É uma história ficcional que se passa nos tempos atuais em uma cidade de Burkina Faso, que é um dos países ali da região. né? É, enfim, nessa cidade tem um garoto chamado Mabo que recebe um dia a visita de um griô. E esse griô conta a história do nome do garoto e dos seus ancestrais, que na narrativa do filme seria inclusive a família real do antigo Império do Mali, né? a família do Sundiata Keita, que foi o imperador que criou esse império, o Império do Mali. Isso lá mais ou menos em 1230, acreditam os historiadores, que foi mais ou menos por essa época. Mas bom, o Mabo ele acaba se interessando mais pelas histórias do Griot, é, relacionadas muito mais com seu contexto, com a história da sua família Do que pelas aulas da escola que ele frequenta Onde em geral eram discutidos aspectos principalmente da história europeia Idade média, grandes navegações, por aí vai né? E aí é, acaba se estabelecendo assim o conflito central do filme A partir do momento que o Mabo já não quer mais ir à escola e embora os conhecimentos que ele aprenda na escola sejam extremamente importantes, né, o filme destaca então a importância também dos conhecimentos africanos, especialmente para o estudo da própria história africana. Tem um historiador do Mali é, que se chama Amadou Ampateban, e ele defende essa combinação de fontes para o estudo da história do continente africano. Ele fez uma coleta impressionante de relatos de griots ainda vivos, coletou assim mais de mil histórias contadas por eles, e comparando os relatos dos diferentes griots, ele chegou à conclusão, uma conclusão empírica, né, de que além de fazerem muito sentido no seu contexto cultural, esses relatos dos diferentes griots eles eram bastante confiáveis, praticamente não apresentavam diferenças entre si. E aí o que, que a gente percebe? né, Que os griots evitam, portanto, alterar as histórias e inventar detalhes adicionais. Eles são responsáveis pela transmissão de um conhecimento histórico que se for alterado vai se perder. né. E eles têm noção dessa responsabilidade. Aí vale comentar que na atualidade o número de griots tem diminuído drasticamente no continente africano. Isso se deve, em parte, à penetração da cultura ocidental, de matriz europeia, muito forte nesses países. É, enfim, saberes e práticas vindos de outras partes do mundo que foram se incorporando, então, à cultura africana, e isso pode ser muito positivo, sem dúvida é muito positivo, num certo sentido. Mas, no entanto, com o desaparecimento dos griots também tem um importante conhecimento do passado africano que vai se perdendo. E o Ampateban foi um dos primeiros historiadores africanos a perceber essa importância de registrar, de outras maneiras, como a escrita, por exemplo, esses saberes dos griots, além de incentivar também a continuidade dessa tradição. O próprio Ampateban se colocava como um griot. Né? É, foi iniciado nessa tradição e também desempenhava esse papel junto à sua comunidade. E aí hoje, outros historiadores dão sequência a essas atividades, preocupados com a preservação dos conhecimentos africanos, principalmente sobre as culturas locais, tradicionais e as histórias dos seus povos. Enfim, eu espero ter podido contribuir aí um pouco com o programa especial da Rádio Paranauê, de hoje, né? compartilhando um pouco dos estudos sobre os griots que a gente tem desenvolvido no sexto ano. Eu agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição para a gente continuar essa prosa em outros momentos. Um grande abraço a todos e todos!
0: Que agradeço por ter aceitado o convite e por trazer e compartilhar as investigações que tem realizado com os alunos no colégio. E com certeza vamos em algum momento continuar essa prosa. Muito interessante toda essa sua fala acerca dos griots, porque é muito visível essa figura do griot aqui no Brasil, que se revela nos mestres e mestras da cultura de tradição oral afro-brasileira, como a capoeira, maracatu, jongo, cavalo marinho, tambor de crioula, tambor de mina, os congados e tantas outras manifestações das diversas regiões do nosso país. Vale dizer também, mais especificamente, que o povo malinês foi colonizado pelos franceses, que a palavra criou é de origem francesa. Ou seja, no Mali, a língua matriz que eles falam é o Bambara. E o griô, lá no Mali, é chamado de Dieli, que significa o sangue que circula. Vamos continuando com a programação e chamaremos agora a próxima convidada, professora Clara, da Aulas na Usina. Ela vem contar a história de uma princesa da nação Cambinda, lá de Angola, que viveu aqui no Brasil. Música
2: Olá pessoal! Hoje eu venho contar aqui para vocês a história de uma princesa que morou aqui no Brasil. Seu nome era Zazimbagaba e ela era princesa da nação Cambinda, em Angola, lá na África. Ela e seus companheiros foram arrancados à força da sua terra natal para serem escravizados aqui no Brasil. Eles chegaram no porto de São Mateus, no Espírito Santo, em 1690. Eles foram vendidos no mercado como como se fossem gente, porque nessa época as pessoas negras eram consideradas mercadorias e que poderiam ser compradas pra, por quem tivesse dinheiro. Eles foram comprados por um português fazendeiro chamado José Trancoso, no passar dos dias José Trancoso percebeu que dentro daquele grupo de pessoas tinha uma escravizada que recebia um tratamento muito diferente entre os outros escravizados. Ela era muito respeitada, tinha-se muito carinho, muita atenção para lidar com ela e José Trancoso não ficou nem um pouco contente com essa história. Ele separou Zazimba do grupo e trancou ela na casa grande e humilhou, castigou e não foi nem um pouco simpático com ela até descobrir que ela era uma princesa. Desse dia em diante, ela não podia mais ter contato algum com o resto dos seus companheiros. Ela ficou trancada o tempo inteiro dentro da casa grande. Ela e os companheiros não aguentavam mais essa vida de castigos, uma vida de trabalhos forçados. Então, decidiram acabar com essa história da fazenda. Resolveram se rebelar e conseguiram. Escaparam da fazenda e fundaram um quilombo, onde hoje é uma cidade chamada Itaúnas, que fica no norte do Espírito Santo. Reza a lenda que nas noites mais escuras, Zazimba e os outros quilombolas invadiam as embarcações e traziam negros vindos da África, que seriam escravizados aqui e os libertavam. Ela passou até o último dia da sua vida lutando pela liberdade do seu povo. E por isso a gente continua contando a sua história essa história foi adaptada bem do livro rastros de resistência histórias de luta e liberdade do povo negro foi lançado em 2019 pela panda books quem escreveu é o autor ale santos um autor negro que está na lista dos finalistas do prêmio jabuti desse ano o ale se preocupa em continuar contando as histórias do povo negro, para que elas nunca sejam esquecidas. Bom, essa foi a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Rádio Paraná pelo convite para vir aqui. Um beijo e até logo.
0: Querida, nós que agradecemos a sua participação E agradecemos também a maravilhosa história Agradecemos pela ótima referência que nos trouxe Tanto na escolha da história, quanto na escolha do autor Ale Santos é sem dúvida uma grande referente Histórias como a de Zanzim Bagaba Me faz lembrar de tantas outras e seus protagonistas Zumbi dos Palmares, Dandara Acotirene, Luísa Maim, João Cândido, Maria Carolina de Jesus, João de Matos, Luiz Gama, Marielle Franco. Pois é, queridos ouvintes, estamos caminhando para a reta final desse programa especial. Vamos chamar o último convidado. Ele já esteve com a gente no 11 episódio e voltou agora com duas poesias lindíssimas. André o professor de inglês e teatro da usina.
3: crianças da Usina, crianças do São Domingos, crianças de todo o Brasil, todos que estão ouvindo a Rádio Paranauê. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Meu nome é André, e eu vim para esse quadro para compartilhar dois textos com vocês. Na verdade, um deles é um poema e o outro é uma música. É... O poema que eu vou trazer é do Solano Trindade, ele se chama Tem Gente com Fome, o Solano Trindade, que foi um poeta brasileiro. E a música que eu vou trazer é de uma dupla de irmãs gêmeas. É, elas chamam a dupla de IBG ou IBI, se escreve com um Y no final. Elas são franco-cubanas, elas cantam em inglês, cantam em espanhol e também cantam em urubá Inclusive, elas duas já fizeram até uma parceria com o Emicida aqui no Brasil. É muito fácil de encontrar o trabalho tanto do Solano quanto das irmãs do IBG aí pela internet. Eu vou começar compartilhando o poema do Solano Trindade. Ele se chama Tem Gente Com Fome. Tem Gente Com Fome. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo pra dizer Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Piii! Estação de Caxias. De novo a dizer, de novo a correr. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário-geral, Lucas, Cordovil, Bras de Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos, Chagas, Triagem, Mauá. Trem sujo da Leopoldina, correndo... Correndo, parece dizer Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome Tantas caras tristes, querendo chegar em algum destino, em algum lugar Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer se tem gente com fome dá de comer. Se tem gente com fome dá de comer. Se tem gente com fome dá de comer. Mas o freio do ar. Todo autoritário manda o trem calar. Psss. Esse foi o poema do Solano. Tem gente com fome. E agora a próxima, o próximo texto que eu quero compartilhar. É a música das Irmãs IBG Ele se chama River Que em português quer dizer rio Ele está em inglês Ele é assim River I will come to your river I will come to your river I will come to your river Wash my soul Carry away my dad leaves Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River, drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Those all means are so ashamed. Let the river take them. River, drown them. É isso, espero que vocês tenham gostado desse poema e dessa música. Muito obrigado por poder participar da Rádio Paranauê. Um grande beijo para todos vocês que estão ouvindo. E longa vida a essa rádio.
0: André, que lindo tudo isso que nos trouxe. Muito obrigado pela sua sensibilidade. Solano Trindade é grande referência no nosso país. Múltiplo artista, poeta, pintor, ator, teatrólogo, cineasta, ativista do movimento negro. Seus trabalhos foram marcados pela valorização da estética negra e da cultura afro-brasileira. Sempre se colocou através de sua arte, denunciando principalmente a discriminação e o racismo. As irmãs Bege, não conhecia, adorei conhecê-las. E vamos terminar o episódio de hoje com a música delas. Vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau!